0: 我是自然醒工作室的听，我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第六集。之前在 Wave 做直播的时候，我曾经花了一集的内容，做了一个每日与每周的例行事务的分享。在那一集的节目当中，我跟听众分享了我。每天、每个礼拜、每个月跟每年会做的事情，以及进行这些日常的例行事务的目的是什么？因为人真的是习惯的动物，那我们的生活本来就是一连串的习惯堆叠在一起的。然后我也注意到，养成好的习惯啊，那些会在生活当中规律进行的好习惯，真的对我的生活有很正向的帮助。这就是为什么当初所选择的那些习惯可以风雨无阻地执行到现在的缘故。那在今天的节目内容当中，我想要进一步地跟大家分享那些让我维持高效率生活的习惯。说真的，我们都生在一个。迷恋创造力以及效率的年代，我觉得这没有什么不好的，因为我对于有效率的生活的定义是，那些非做不可的事情，赶快把它做完，这样我才能够节省出更多的时间来做我想要做的事情，做那些我会开心跟享受的事情。我不知道大家小时候是不是那种。明明习字作业本只有四行，结果在餐桌前面坐了六个小时之后，四行字就是写不完的小孩。那这时候你妈可能就会骂你说：“不过就四行字，你为什么不写写呢？早点写完不是可以早点出去玩吗？为什么你不赶快写完呢？”对我来说，效率就是这么一回事，赶快把作业写完，省下来的时间我就可以去做自己想做的事。那我们所在的年代，随着大家迷恋效率，然后迷恋生产力，所以对于怎么样可以拥有很高的生产力、很高的效率啊，也有了很多研究啊，然后可以参考的资料、可以操作的技巧等等之类的。那想当然尔呢，我自己也练习了很多的技巧，尝试了各种我可以看到的东西。最后想要跟大家分享的是一些我尝试过后归纳出来的精华。一些我真的觉得做了之后可以让生活当中的幸福感变得更强的一些做法。当然，以长远的目标来说，是希望大家的幸福感都能够变强。那以比较消极一点的说法来说，至少可以有效率的把自己该做的事情做完。以一个自由工作者来说，真的没有任何人逼迫我们在什么时间要交出什么样的成绩。所以这时候能够自动自发地在时间之内把事情做完，我觉得其实是一个蛮重要的能力的。所以讲到这边，大家会不会觉得听起来和上一次的拖延症好像也还蛮能互相搭配的？在维持效率以及生产力这件事情上啊，我觉得最重要的其实是早上起床之后的两到三个小时之内。你知道以前的人说。一日之计在于晨啊，这句话真的很有道理。但不用担心，我们要叫大家早起，因为我自己也就不是一个早起的人。我觉得几点起床不是重点，而是起床之后的那两三个小时之内，那段时间被我称之为 my time 或者是 me time， 就是我的时间的意思。在早上起床的三个小时之内啊，我绝对不处理别人的事情。那要怎么样可以做到不处理别人的事情呢？答案就是起床之后的那三个小时之内不要看手机，因为你如果眼睛张开的第一秒啊，人都还躺在床上，房间的灯都还没有打开，就是把手机解锁之后躺在床上开始划手机的话，那等于你眼睛一张开就开始处理别人的事情。你永远都在处理别人的需求，而不是你自己的需求。自从我有了智慧型手机之后，其实我早上起床第一件事就划手机，这个坏习惯维持了很多年。那是直到今年年初的时候，因为疫情爆发，我真的对于一打开手机，一大早就立刻看到疫情的新闻这件事情，已经感到想吐了。所以，其实是疫情让我养成了早上起床不要划手机这个习惯。然后我意外地发现，这个习惯真的带来的正面的影响啊，远超过我当初的期待。那我相信我们在现实生活当中，每个人其实都有着多重的身份。我们可能是总经理特助，我们可能是副总，可能是一家店的店长，可能是两个学龄前小孩的妈妈，或者你可能负责了整个亚太区的销售营业额之类的。可是，我希望大家都可以记得一件事情：你自己就是你的生活当中、你的世界里面最重要的一切，你就是你自己人生当中的核心。所以，重要的事情一定要第一个做。什么是重要的事情呢？答案就是你的事情，你的事情是最重要的事情。所以，对我来说，最宝贵的时间就是保留给最重要的自我照护这个行程。早上起床的前三个小时，或者至少一个半到两个小时，我的优先顺序一定是喝水、喝咖啡、练瑜伽、看行视力。然后每个人会有一套自己的晨间仪式，有的人喜欢读书、听音乐、喝咖啡，然后有的人可能喜欢冥想或写书法之类的。重点是你不用全部都做。但是你一定要找出几个对你来说真的很重要也很有意义的晨间仪式或晨间的习惯。你可以参考别人白天的时候都做些什么事情，但到头来其实还是得透过自己对自己的观察来建立适合自己的习惯。举例来说，好了。我的朋友早上起床说会冥想，然后他说他早上起床冥想超棒的，因为他工作当中各式各样的创意呀、啊、灵感啊等等之类的，全部都是在晨间冥想的时候接收到。但我正好相反，我早上没有办法冥想，因为我的身体跟脑都是醒得很慢的，所以早上冥想只有让我觉得头昏脑胀，还有非常容易再次的陷入睡眠当中。所以我是晚上睡觉前在冥想，然后早上起床的时候是练瑜伽。我的朋友的晨间习惯让他在白天的时候可以就得到了很多的灵感，而我的晨间习惯则是调节了我一整天的节奏。你知道这个世界啊，永远每天都有新的大事在发生。一百年前是这样，两百年前是这样，一百年、两百年之后也是这样。所以对我来说啊，我的健康，然后我内在的状态，然后我能不能把自己照顾好，其实比这个世界上今天发生什么新闻，或者是外面公司或工作上发生什么事情都来得更重要。是我每天处理事情的顺序，一定是练瑜伽，然后再来是看行程，然后再来是看书或者是吸收我想要吸收的薪资。接下来才是处理各式各样工作上面的大小事。早晨这段时间，我把它昵称为 “my time”， 就是我的时间。要创造出这段时间的诀窍是，绝对不要一张开眼睛就滑手机，以及尝试着去整理出对你来说最有用的晨间习惯。所以，我早上起床的流程是一起来的时候，先用温开水漱口。我记得我念国中的时候看过一篇报纸上的报道。他告诉大家说，早上起床喝进身体里面的第一口水，不要低于你的体温。按照他的形容啊，他说你的胃早上刚醒来的时候，很像一个人还在伸懒腰，然后这时候你冰的一喝下去，就好像是一个正在伸懒腰的人，你用冰水浇下去，他一定会受不了，又缩回去。那长久下来会变成对身体的负面影响。再加上那个时候经常被灌输的概念，就是吃冰的时候生理期会很不舒服之类的。所以我也就养成了迷恋温开水的习惯。那以前只有早上起床的时候要先喝温开水，后来又多加了一个先用温开水漱口的步骤，是因为有一次看了一个什么灵性上的分享的讯息，他就告诉大家说，你在睡觉的时候很多。呃，身体不再需要的毒素啊，什么之类的，会放在你的口，会被推到你的口腔里面。然后早上起床的时候，如果第一口水就喝下去的话，等于那些原本应该要被你清掉的东西，又再度被你喝回你的身体里。所以他就建议说，哦，你最好一起床的时候就先用温开水漱口。那我不知道这个东西有没有科学上的根据，但我照着做，做就是觉得，哎，睡了一个晚上之后，早上起床可以先用温水漱个口，也是蛮清爽的一件事情。所以就演变成了今天这样子的习惯：早上一起床的时候，先装一大杯温开水，漱口，吐掉第一口水之后，接下来一大杯温开水就把它喝完。等到慢慢的喝完一大杯温开水之后，差不多脑袋跟身体也就开机开完了。然后第二杯喝下度的东西呢，就是咖啡。通常我不会喝黑咖啡。我现在是已经养成了喝豆浆、咖啡的习惯，这大概是因为这一两年我也决心要把牛奶戒掉。第一个是观察到牛奶会生痰，就是喝牛奶的时候会觉得体内的那个黏液会变多。再来第二个是牛乳被生产出来的过程其实是蛮不人道的。我现在还做不到吃素，那至少可以从不喝牛奶开始，试试看能不能做到没有消费、没有伤害。等到我慢慢的把咖啡也喝完之后，就可以把床铺给收拾好了。之所以不是一起床就立刻折棉被的原因，是因为有的时候睡了一个晚上，棉被盖了一夜之后，我会觉得它需要先打开来让它透透气或什么之类的。然后大概过个几十分钟再回来把它叠好，会是一个比较卫生的做法。我觉得收拾床铺有一个蛮重要的心理上的意义是。不管我接下来一整天过得怎么样，至少今天我都完成了一件事情，叫做我有把床铺收好。你知道我有可能是瑜伽练不完，然后我有可能今天忙了一整天之后却什么事情都没有收尾，但是心理上早上起床的第一刻，我就已经完成了一件事情，叫做我有把棉被折好。这其实就是我开始调节一天的节奏的起点。然后，如果是去外面旅行的时候，住外面的旅馆等等之类的，那我更是早上起床的时候一定会把床铺收好，因为我会想要检查一下是不是有什么东西被我遗漏在床上，例如说什么蓝牙耳机啦，或者我的耳塞啦，或者是我的手机充电器啊等等之类的。这个棉被不过是二十秒的事情而已，心理上觉得自己完成了一些什么，然后房间看起来也整齐很多，何乐不为啊？所以我会在水跟咖啡喝完、棉被折好之后，才去刷牙、洗脸，并且换上练瑜伽的时候要穿的衣服。那对于早晨练瑜伽，或者是早晨想要养成运动习惯的人啊，我觉得只有一句话可以跟你们分享，就是可以练习的时候尽量练习，因为要不练比较容易。我其实也没有天天练瑜伽，新月的时候不练，满月的时候不练，生理期的时候不练。一大早就有事情要出门的时候不练，扣掉这些没有办法练习的日子，其实能够练的时间不多，所以可以练习的时候要尽量练习，否则其实偷懒太多天没练啊，身体又要重开机的时候，那个痛苦指数也不会比较少。好，所以这是早晨的部分。那再来，我想要跟大家分享的是在电子装置上面的习惯。我知道有的听众可能。你是需要早上六点起床，六点二十就要出发，然后六点五十分就要到公司的人，那早上还要来一个什么一个半小时、三个小时的早晨仪式啊？那岂不是叫你三点要起床吗？这对你来讲可能是一个不可能的部分。可是接下来我要分享的这种在电子装置上的习惯啊，我想现在应该所有的人至少都有一台智慧型手机啦，这个部分我想应该是比较多人可以应用得上的一些技巧。对我来讲，我觉得最有用的技巧是，所有的对话框跟信件在处理完之后就全部封存。所以我的电子邮件它经常是呈现零封信的。所谓的零封信，不是零封新信哦，而是整个那个信件箱里面它就是全部空的。包含我的赖讯息跟脸书讯息也是一样，一旦只要那段对话结束了，在那段对话当中，我需要处理的事情处理完了，我就是会直接把它封存起来。所以我的脸书讯息和 Line 的讯息当中，只有那些代办事项，也就是还需要我联络、还需要我处理、还需要我追踪后续进度的对话框，我才会留在打开的时候会看到的页面上。我觉得这种封存的功能很习惯啊。会帮助我把对话框变成是一种代办清单的概念，所以我一眼看下去的时候，会知道还有哪些事情要追踪，哪些事情要处理，然后哪些东西要把它 close 掉，而不至于在新讯息来的时候，一直把旧讯息给洗掉。例如说，跟某人讲了说，哎，早一天出来吃饭吧。但是我们一直没有敲定好哪一天，这个时候这个对话框就会被我视为一个还不能封存的任务，直到我们敲定了日期，然后我也把日期写到我的行事历上之后，我才会把这个对话框给封存起来。那信件的部分也是一样，处理完的信件，回复完的，然后确认所有的细节全部都处理好的信件，我就会把它丢进封存当中。这样子，我只要一打开我的信箱，就知道我还有多少事情需要去完成。也才不会迷失在没有尽头的收件夹的邮件当中。另外一个在电子装置上的习惯是，所有的点子、所有的想法，我全部都是用云端软体来记录的，而不是用单机的软体来记录。白花一点就是，我几乎所有的笔记啊，用的都是网络的云端的空间，而不是用电脑里面的硬碟空间。如果你是 Apple 用户的话 ，Apple 本身在装置之间的同步性就已经很高了。那你如果不是 Apple 的用户的话，其实 Google 有很多的软体也都可以支援这方面的使用。那我个人的最爱就是 Google 的云端软体和 Google Keep。你知道灵感有的时候来找人的时候真的是没有在看场合的。我也经常在搭捷运发呆或走路，或者跟朋友聊天的时候，忽然有灵感。这时候只要拿出手机来，我就可以速记一下，就是把我的点子速记在 Google Keep 或者是 Google Drive， r 就是 Google 的云端硬碟当中。那人的大脑其实有两种模式：专注的模式跟发散的模式。专注的模式就是你专心的把所有的精力集中在某一件你要完成的任务上；发散的模式有点像是你随心所欲的，就是让你的大脑处在一种漫游的状态，那叫发散模式。我觉得对创作者来说很重要的，其实是要在专注模式跟发散模式当中，要让你的大脑在这两个模式当中都各自待上足够的时间。国高中的国文考试不是都要考作文吗？那老师永远都会告诉大家说，考卷一发下来的时候，就先看作文题目，然后你翻回正面解题，解完题之后就可以接着直接写作文题目。其他利用的就是发散模式跟专注模式的切换。对我来说，处理生活当中的灵感也是一样的。只要看过一眼，然后稍微想过，然后动手把它记到 Google Keep 的过程，就足以让我的大脑对这个点子有一些印象。然后在接下来做各式各样的事情的时候，其实我有时候会觉得，那个点子啊，它在我的大脑里面，它会自动的发酵，默默的成长，最后会和我脑袋里面一些其他的东西连接在一起。那等我坐下来要专心写东西，或把它发展成一个比较大的主题的时候，其实可以自然而然就写出来。我几乎所有什么官网上的文章啊、上课的讲义呀、啊，包含比如说 podcast 的讲稿等等之类的，几乎都是用这样子的方式酝酿出来的。所以这种时候，云端可以在各种不同装置之间都能够阅读的设计，真的是很重要。当我在我的笔电上写了某一些东西，但我今天出门的时候可能没有带笔电，我已经在搭捷运了。这时候，我如果想要看我早上写的东西呀、啊，我只需要打开我的手机，然后登录我的 Google 账号，我就可以在云端硬碟当中看到我今天早上写的点子，然后或者是我列出来的资料。我搭捷运的时候其实不太读太多的东西，然后说真的，你叫我要吸收什么薪资啊，也很困难。我觉得那障碍点并不在于。呃，例如说捷运很摇晃啊，或者是看东西在车上看书对眼睛不好，我觉得问题不是那个，而是我觉得这样讲有点不好意思。可是上班时间的时候，我经常会感觉到在公共交通工具上面，所有的人形成一种巨大的沮丧跟呆滞，然后下班的捷运车厢里面充满的通常是一种巨大的疲惫跟不耐烦。然后我觉得，在那个呆滞或者是不耐烦的包围底下，其实很难真的做一些什么事情。说真的，在那样子的状态下，真的很容易一不小心就跟所有的人一样，一起漫无目的的划手机。那反正捷运上也不太可能真的做什么很认真的创造，我就会干脆速速的再浏览一眼我累积下来的一些收集来的资料啊，等等或想做的事情的清单。然后，与其划手机，不如发呆。我觉得发呆好像还蛮有助于大脑进入漫游的状态，间接的把一些点子给连接起来。关于大脑的两种模式啊，我推荐大家可以去看《大脑喜欢这样学》那本书，还蛮不错的。所以我在电子装置上面，我觉得有两个特别对我有用的习惯。第一个就是结案的对话框跟讯息，还有信件，全部都要封存起来。然后我所有的信件都会设定标签去管理。第二个就是手头上的点子，用云端的装置来储存，这样子就会变成无论是在手机或者是电脑里面，都可以随时看资料。如果你需要的话，接下来我想要分享的第二部分是，如果崩溃了，你要怎么复原？你知道，有的时候啊，真的就是会有一种突然间觉得自己整个被榨干，然后。突如其来的低落，动弹不得。不论是原本喜欢或不喜欢做的事情啊，都再也没有动力，也爬不起来去做。我第一次遭遇到这种事情的时候，自己也觉得很困惑跟很害怕，就觉得说怎么会这样？就是怎么会我之前那么喜欢做的事情，忽然间我就失去了所有的热情跟动力？那多发生几次之后啊，其实自己就知道，我只是累坏了，就只是累坏了而已。那根据我对自己的工作周期的观察，我大概平均是三到五个月左右，这种大规模的停电和归零会发生一次。所以这样算起来的话，一年至少会发生大概两到四五次不等的状况。所以经过好几年的归纳跟观察，跟把自己救回来啊，以下我想要跟大家分享的是。当我们崩溃掉的时候，累到垮掉的时候，要怎么样用最好的方式把自己复原回来？大原则是就好好的宣泄跟休息吧。然后讲起来，大家可能会觉得我有点病，但是我连宣泄跟休息呀、啊，我都会忍不住要挑比较有效率的、可以恢复的宣泄跟休息的方式。那整个复原的历程，我自己是大概把它分成四个阶段。第一个阶段被我称之为冬眠期，你知道冬眠的时候有几个特征？第一个就是独处，第二个就是理直气壮、心安理得的尽情的消耗你之前储存下来的各种资源。怎么说呢？通常在第一个阶段的冬眠期的时候，我觉得真的不要再看任何什么励志的东西，励志的小语就是 up up， 然后加油加油之类的东西，不要再看那些了。冬眠就是一个我们耍废、耍宅、躲起来，不跟任何人互动，静静的好好的让自己修复的时间点。然后你知道冬眠就是睡觉，所以冬眠期的时候，我就是痛快的闹钟关掉，窗帘拉起来，在不受任何光源的干扰底下，好好的大睡一场。虽然我的工作是叫自然醒，但说真的，我只有在冬眠期的时候可以真的做到自然醒。那所谓的理直气壮的消耗掉之前存下来资源啊，其实就是指我在前一个阶段完成了工作，因为工作进度的库存是存得够的，所以我可以好好的在睡饱之后开始追剧啊，去看一直想看的电影。对我来说，看电影是一件很棒的事情，因为看片的时候我是蛮容易入戏的人的。所以看电影经常会让我有一种真的就像是去另外一个世界，活了两个小时别人的人生。那再回来自己原本的生活作息当中的时候，会有一种新鲜的感觉。然后我记得最疯的一年啊，我那时候好像一个礼拜去看了三次电影，然后连续这样子过了两三个礼拜吧。在比较极端的情况底下，我会大哭一场。但这个东西不是常态，多半的情况底下，我只要透过睡觉、跟耍废，然后看剧、读自己一直很想读的书，差不多就可以在冬眠期当中渐渐复原过来。冬眠期的关键就是尽情的休息，绝对不要工作，绝对不要挂念着工作。我觉得冬眠期这过程很像，就是人生病的时候就是要休息，你生病了就是应该要休息。那这时候如果一直想要逼自己快点回到轨道上啊。那其实真的是完全没有发泄到跟休息到冬眠期的时候，你一定要相信你自己值得做任何你想做的事。没错，我们都知道时间很宝贵，可是这时候的你呢，就是丰盛到可以大把大把的把时间轻易的浪费掉。你都已经认真跟努力到，就是把整个人都付出殆尽，都耗竭殆尽了。这时候，无论你做些什么取悦自己，你都绝对值得这一切。冬眠期结束之后，接下来我们要进入的是狩猎期，就好像北极熊啊，睡了一整个冬天之后醒来，是不是瘦了一大圈？然后春天，然后可能冰河的雪也融化了，然后鲑鱼也开始游游泳了，然后这时候熊就会出去开始要打猎嘛。睡饱之后，新的下一个阶段也就开始了啊。所以狩猎期的时候，我会做那些流很多汗，并且可以立刻看到成果的事情。流很多汗，并且可以立刻看到成果的事情。那最好的事情是什么呢？整理房间跟断舍离、大扫除啊、丢东西啊。那每次就是把我的书柜、衣柜，还有整个住的地方整理一遍之后，其实我觉得那种清爽的感觉真的很疗愈。再来就是整个整理好之后，事实上就是在为了进入下一个阶段的创造在做准备。那你如果本来就是一个极简的人，真的没有什么好丢的话，那就去运动吧，大量流汗的运动，不管是上健身房，或者是去爬焦山之类的，都是很好的选择。我觉得狩猎期会有一种重开机的感觉，这个时候啊，我都还觉得不要做太消耗脑力的事情，最好做一些不要动脑，但是可以消耗体力的事情，所以运动、跟打扫、跟整理家里等等之类的。透过先把身体开机，慢慢的那个把那个开机感扩展到心理跟脑袋的状态，我觉得这是一个相对来说比较有效率也比较温和的一个过程。好，所以如果你就是个北极熊的话，你已经经历过了冬眠，你也睡饱了，然后你也经历过了狩猎，你也运动够了，然后你也吃饱了，你也流汗了。再下下一个阶段是什么呢？繁殖期。所谓的繁殖，不是真的。叫你去繁殖，其实以人类社会来说就是社交啦。睡饱了，吃饱了，可以出去同找同温层的朋友一起出来玩。这时候的社交啊，绝对不是那种 business 的状态，不要谈事业，不要谈工作，还没，我们还没有要开始上班，我们还没有要回到那个工作的状态。我们现在是要找同温层出来玩，重点是和那些你喜欢的人一起相处。在那个聊天跟玩的过程当中，我们会再一次的找回对于我们之前在做的事情的热情。在那个玩的过程当中，我们会复原。然后我觉得繁殖期之所以重要啊，是因为如果我们在前一个阶段吃跟睡，吃跟睡，吃跟睡,吃跟睡停太久啊，可能之后开机会开不起来，就是放太松。人其实终究是社群的动物。在跟好的朋友、友善的朋友相处的过程当中，我们自然而然的会回到跟群体和谐共处的状态。好，所以最后一个阶段呢，就是再生造。到再生造这个阶段呢，没有北极熊了，只剩下人。所谓的再生造，不是再多念一个学位或什么之类的，其实就只是针对你喜欢的东西，再去吸收一些新知。嗯、例如，我喜欢瑜伽，我喜欢教课，我喜欢做个案，那我可能就会去看更多关于。无论是教学的技巧啦，或是咨询的技巧啦，或者我就干脆去参加一个瑜伽的研习课。那有时候去学的东西也不见得真的跟我工作的内容有那么直接的关联，它可能有一些间接的连接。例如说，我并不帮人家占卜，但我可能去上了一个塔罗牌的课之类的。这些新的东西会有效地帮助我们再一次的以不同的角度去看待我们之前可能做了很久的事情。那我觉得每一次其实进到这个再生造的过程，对我来说最珍贵的其实是唤醒自己的初心。例如我之前在重看《传承》那一本书，《传承》它其实就是阿斯坦加瑜伽的练习者们集结而成的一本，算是对老师的回忆录。里面参与访谈的那些被访谈的瑜伽老师啊，他们当年。都是认真的练习者，然后现在也几乎都是全世界知名的瑜伽老师。所有的访谈都不约而同地提到了一件事情，就是当年他们在自己的老师 Patabi Joyce 身上感受到了非常大的教学的热忱，然后他们被那个教学的热忱所感动，以至于后来带着那份感动，继续的又教学了几十年。就算不真的去上什么新的课啊，或者什么之类的，我觉得再看一次这一本书。也会提醒到我说，当年究竟是为什么投入了我现在在工作的行业？所以你会发现到整个从消耗殆尽的崩溃当中复原的过程，其实跟生病很像，跟北极熊度过冬天也很像。一开始的时候就是不要再吸收任何东西了，先躺平，先好好的休息。休息够了之后，慢慢的玩耍，玩耍之后。替自己补充新的动力，然后带着这份新的动力跟复原之后的身心，然后再次的投入自己喜欢的创造的过程。那这个过程会花多少的时间呢？我觉得不一定，短的话大概四五天就可以结束，长的话可能需要三个礼拜才有办法完成。那如果你是没有办法一口气帮自己安排三个礼拜假期的人啊，我个人的小诀窍是。如果我非得要在四五天之内回复，我就会干脆离开我所住的地方，去其他的县市进行一个小旅行。时间越短，越要耍废耍的彻底，玩耍玩的彻底，这样子才会有机会在相对来说比较短的时间之内，可以达到比较大的复原效果。我觉得蛮重要的一个点是，如果你真的已经处在一个很辛苦或很耗竭的状态啊，拜托不要再为难自己了。我看过有些人就是过不了自己那一关，真的没有办法放过自己耶。然后明明已经在浩劫的情况底下，还是逼自己一直要产出，然后也没有办法心安理得的好好的休息。我觉得这种状况会变得有点像你把金鸡母宰了，然后就是把肚子里面的金蛋拿出来就没有了。回归到所谓的高效率生活这件事情的主轴，终究我们要有那么有效率的生活者的原因，是因为我们希望可以。创造出更多空闲的时间来，然后拿那些空闲的时间去做会让我们充满幸福感的事情。人不是机器，而且就算机器也会有耗损、跟老旧、跟需要维修、跟需要换零件的时候。人是活生生的有机体，在探索自己的极限的过程当中，我们第一个会遇上的就是自己的局限，接受自己的局限，平凡。其实几乎可以说是人生当中必修的学分。我觉得整个复原的关键是你一定要真的去做那些会让你感到放松并且复原的事情。类似的例子肯定会发生在，例如说失恋的那个晚上，就会跟朋友约去 KTV， 然后一边哭一边大唱情歌，然后一边大喝酒之类的。那对现在的我来说啊，喝酒跟熬夜根本就不会让我复原。所以我在耍费的期间也不会选择这两件事情。年纪大了只想睡觉，然后我现在也不会暴饮暴食了，因为吃吃大餐的当下可能很开心，可是吃完之后我都觉得妈呀，我的身体要加班去处理那些被我丢进去的食物。有啦，我觉得心灵可能会复原，可是我觉得我的身体会在经过第二次的耗损之后，然后它还要从工作的耗损跟消化食物的耗损当中再一次复原。所以吃大餐、喝酒、熬夜这三样已经从我的冬眠期的选项当中删除掉了。我们今天在节目当中分享的是可以设定好一整天节奏的晨间习惯，以及在电子装置上面值得尝试的好习惯，还有当我们已经精疲力竭、油尽灯枯、山穷水尽的时候，让自己复原并且变得更强壮的四个阶段。那么我们今天的节目就分享到这边。我是自然醒工作室的 Ting， 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比重乐透爽多了。今天谢谢大家，如果你喜欢我的节目，请帮我点五个星星，并且留言。我们下一季见。